0: Слава Богу нашему. Хаксаме. Шавот. Хаксамер. У меня сегодня такое слово будет перед тем, как мы совершим кидуш и приломим хлеб и сядем пировать. И веселиться дальше. Проповедь сегодня я назвал так. Завет, написанный на сердце. Сегодня в Израиле. В Божьем народе празднуется праздник, который называют праздник дарования Торы. Ну, я не совсем согласен с точностью такого названия праздника, потому что оно не совсем объясняет, что же все-таки мы празднуем. То, что у нас есть Тора просто дома, то, что у нас есть Библия дома, вот мы радуемся, у нас есть Библия дома, да? У нас есть Тора. Она красиво стоит там, украшенная вся. Праздник не в этом, друзья. Давайте разберемся в сути этого праздника. Потому что Бог открывает нам все духом своим, вешивом ашехе. О чем Бог радуется сегодня. И с кем Он радуется сегодня. Давайте поймем это все всем своим сердцем. В книге пророка Иеремия, Бог говорит к Израилю, Иеремия 31, с 31 по 34 стих, это цель у Господа такая, да? это его совершенный замысел. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день» когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомяну». Однажды в этот же самый день, Шестой день третьего месяца Господь собрал свой народ, чтобы заключить с ними вечный завет. Оживить в сердце народа, в сердце каждого верующего человека свою Тору, своим духом. Давайте вспомним, как это было из исхода 19 главы. Будем читать сначала с 1 по 6 стих. «Третий месяц, это сейчас вот третий месяц, по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, это когда было у нас новолуние, да, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рифидима и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израилем станом против горы». Моисей зашел к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Израиля и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал с, Егип... с египтяном, И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе? Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Итак, еще не было даровано написанное Тора, да? Еще не было того дня, в который Бог с горы провозглашал 10 заповедей, но здесь Бог говорит, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, Мы знаем, что содержанием завета является закон Бога, заповеди его. И дальше читаем в этой главе уже с 16 по 20 стих. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горой, и трубный звук весьма сильный, и выстрепетал весь народ, бывший в стане и вывел Моисей народ из стана в встретение Богу, И стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как бы дым из печи. И вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел в Моисей. И так в третий день Моисей входит на гору, восходит. Да? Народ весь еще все это видит, что там творится на этой горе, но он еще у подножия горы стоит. Дальше читаем с 21 стиха и по 22. «И сказал Господь Моисей, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него, священники же» приближающие к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И с третьего дня до шестого дня священники приготавливались зайти, чтобы мы с вами знаем, что ничто нечистое не может приблизиться к святому Богу. Им нужно было очиститься. Еще не было книги закона, но Моисей учил, как очищаться им, чтобы они пришли, чтобы они могли приблизиться. Вы видите это, да? И дальше что происходит? А дальше переходим в 20 главу исход. «И изрек Бог все слова сии, говоря». То есть еще не было написано. Еще Тора звучала. Звучала через сердце Моисея. Звучала из уст самого Бога. Первая заповедь. «Я Господь Бог твой» который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Вторая заповедь. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, и не поклоняйся им, и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» и творящий милость до тысячи родов любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Третья заповедь. Не произноси имени Господа, Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, А день седьмой – суббота Господу, Богу Твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын Твой, ни дочь Твоя, ни раб Твой, ни рабыня Твоя, ни скот Твой, ни пришелец, который в жилищах Твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил Его. Пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Шестая. «Не убивай». Седьмая. «Не прелюбодействуй». Восьмая. «Не кради». Девятая. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Десятое. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его». Ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Что происходит дальше? Вот стоит народ. Вы себя можете представить среди этого народа? Перед горой все грохочет, все пылает. Бог во всей славе, сам, лично, с небес говорит все это. И всем понятно, хотя там были представители всех 70 народов. И всем было понятно, что говорит Бог. Бог говорил для всякого человека. Один закон для всех. И какая реакция была у того народа, который видел вот это вот, такая конференция была, грандиозная такая, чудеса. Что народ выбирает? Ведь Бог каждому человеку дает право выбора. Любой человек имеет выбор. Этот выбор является подтверждением того, во что он верит. Во что ты веришь? Ты выбираешь то, во что ты веришь. Этот выбор подтверждает, кому ты будешь поклоняться. Богу? Или себе? Или еще кому-то? Это, в принципе, твой выбор выражает состояние твоего сердца. То есть в каком состоянии твое сердце? И что мы видим? Что народ выбирает в этот день. Несмотря на то, что они видели потрясающую славу, слышали глаз Господа, написано в 20 главе с 18 по 21 стих. Исход 20 с 18 по 21. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, чтобы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, чтобы вы не грешили. И стоял народ вдали. А Моисей вступил во мрак, где Бог. Итак, сутью этого праздника является не то, что ты слышал Бога. Не то, что у тебя есть написанная Тора. Не то, что, может, ты видел всю славу Божью со всякими чудесами и знамениями. И это не суть праздника. Суть праздника в другом. Суть праздника задумана Богом в том, что человек, услышав Бога, верит Ему всем своим сердцем. И тогда Бог поселяется в сердце человека, в Машехе, в Своем Живом Слове и оживляет каждую заповедь, каждое Слово Свое. То есть человек становится одно со своим Небесным Отцом. Вот в чем суть праздника была. Вот зачем Бог собрал тогда весь Израиль. Что происходит спустя 1200 лет? Мы знаем, что дальше был сложный путь у Израиля. Было покаяние, были снова отпадения, были добрые дни, были злые дни, очень много людей погибало, много рождалось, это целая история. Проходит 1200 лет после этого случая, и однажды Бог снова собирает свой народ. Где Он его собирает? В Иерусалиме. Из всего этого народа тогда, если тогда стояло около трех миллионов, то теперь остаток собрался. Из 120 человек в Горнице, в Иерусалиме собрались накануне праздника Шавуот, потому что Их учитель, наш учитель, Ишомаше, воскресший, первенец, он научил их. И перед тем, как был восхищен на небеса, он сказал своим ученикам. И в э, Деянии апостолов, первая глава с 4 по 8 стих. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного Отца, о чем вы слышали от меня». Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Руаха Акадеша. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сию ли время Господь восстанавливает царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Руаха кадеш. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И в тот день, который написано в Деяниях Апостола, в тот самый праздник Шавуот свершилось то, что Бог хотел, чтобы свершилось. То есть исполнилась воля Божья. Что при этом Происходило, когда воля Божия исполнилась на земле. Давайте прочитаем во второй главе Деяний. Деяния вторая глава, с 1 по 4 стих. При наступлении дня Шавуот все они были единодушно вместе, то есть ученики, 120 учеников, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные И почили по одному на каждом из них И исполнили все руаха И начали говорить на иных языках, как давал им провещевать Аллилуйя И так происходит, друзья, и до ныне Тот же самый Дух Господа сегодня над землей Бог смотрит и знает все народы Бог смотрит и знает сердце каждого человека и сегодня каждый человек ходит перед Богом и каждый человек сегодня слыша Слово Божье, его заповеди его закон, его тору делает свой выбор ты можешь встать вдали и стоять И приходить на служение, слушать проповеди Или включать интернет, находить проповедников, слушать проповеди Их очень много сегодня Можешь непрестанно с утра до вечера читать, что Бог тебе написал Но праздник получится в том случае, когда ты все это примешь всем своим сердцем Сегодня мы собираемся, и сегодня реально праздник переживать может тот верующий, который верит, ну без всяких сомнений, верит во все, что Бог сказал. И живет так, и поступает так. Вот в чем суть праздника у нас. Мы сегодня не просто радуемся, что у нас есть Тора, что однажды Бог вынужден был ее написать на внешних носителях, чтобы люди не забыли. Тора Бога всегда была. Сколько есть Бог, столько есть Его Тора. Но раньше она передавалась от сердца к сердцу, из уст в уста. Пока люди не осуетили к в своих умствованиях и стали забывать вечное Слово Божие. Богу пришлось, чтобы люди не забыли высечь на камне 10 заповедей, написать через Моисея книгу закона, чтобы вот то, что раньше передавалось от отцов к детям, от сердца к сердцу, не забылось. Слава Богу за его народ Израиля, за всех праведных, которые сохранили эти тексты, сохранили это учение, и оно дошло до нас. Наши родители не знали Тору. Потому что их родители не знали Тору. Потому что их родители не знали Тору. Потому что их родители не знали Тору. Но благодаря Израилю, благодаря левитам Израиля, которые хранили, переписывали Тору без ошибок, без всяких, да, без всяких добавок, без дополнений всяких, да, это дошло до нас. Слава Всевышнему. Я сегодня хочу вместе с вами помолиться. Боже, по богатству Твоей великой славы, дай нам крепко утвердиться Духом Твоим в нашем внутреннем человеке, верою вселиться Машеху в сердца наши, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть вместе со всеми святыми, что широта и долгота и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь Машех, чтобы нам исполниться всей полнотой Божией. А тебе, кто действующий в нас силою, можешь сделать несравненно больше всего, о чем мы просим, о чем помышляем. Тебе слава в Церкви, в Ишово во все роды, от века до века. Взрасти, Господь, из нас, Твоих делателей И вышли нас на жату Твою Чтобы мы были свидетелями Твоей славы Чтобы мы были свидетелями, пребывающими, хранящими заповеди Твои Исполняющими их на глазах у всех народов Чтобы мы были светом этому миру, Господь Реальным светом, не теоретическим Чтобы вся наша жизнь, слова наши, поступки наши они просвещали всякую тьму, чтобы имя Твое нарицалось на нас, и народы, видя Твою славу на нас, убоялись Тебя, преклонились перед Тобой и были спасены в Аминь. Аминь. Слава Богу. И теперь мы перейдем за стол праздничный.